0: 各位听友们，大家好！这个节目是由台南市政府文化局主办的“ 2021孔庙文化节”所特别设计四堂 Podcast， 分享孔庙里隐藏的各种文化密码，或者说密码的故事。我是王浩一，我是说书人，来跟大家解密。第一堂，有几代孔家人在台南孔庙的牌位里。台南的孔庙牌位不只是只有孔子，在主殿里当然也包括四圣，有十二哲，但他左右东西府的地方还有七十九位，另外一边八十位。可是，在后殿的地方，主要的呢都是孔子的五代的先祖们。那最年轻的就是孔子的父亲，他叫孔和，他的字叫叔良。孔子身高非常的高，因为他是山东人，他身高186公分。以现在打篮球而言，他还算是一个中锋的身材呢。那孔和他的父亲是大将军，力大无穷，身高也很高，也很帅的这位的孔爸爸。那也因为孔子的关系，不止呢是孔子他在鲁国有两次的建功，最主要的是。他的先祖们其实都是非常优秀的世家人员。那如果呢追溯到孔子的先祖，其实在孔子啊他后殿里面所祭拜的五祖之外的往上，如果再推一个代，那这位的呢孔祖先他是宋国人，那他是当时候宋国的大司马。可是呢，因为这位的大司马他有一个很漂亮的夫人，受到一个大臣的。寄予，所以呢，就借由说，哎，你这个呃，国防的力量不好，害我们宋国呢，常常呢打仗，而且呢打输了，所以啊，他要清算，所以就把这位的孔祖先呢就给杀害了，而他的儿子就落荒而逃，就搬到鲁国来了。那过去呢，在宋国的时候，他们姓姓子，房子的子。那房子的“子”呢，其实就是夏商周的商这个朝代里面的国姓。可是因为姓子的这位的先祖们，那他的字呢叫做孔父，孔子的孔，父亲的父。所以搬到了鲁国之后，那他的后代就直接干脆我不姓子了，我就姓孔吧。所以孔家呢，就由鲁国的这样子的五代就开始。一直传到了第六代，就是孔子。那孔子的父亲，他娶了一个原配，这个大将军呐的夫人们就一直帮他生小孩，就没想到呢，连生了九个女儿。那怎么办呢？总是没有儿子来传承，所以后来他就娶一个妾。那这个妾呢，一娶得男，太开心了。可是孩子呢，开始会学走路的时候。发现不对了，他竟然是跛脚，所以这个一跛脚的时候，在古代的迷信当中，他不能继承家业，或者说祭拜祖先，怎么办呢？可是第二个这个妾呢，后来呢一不小心他就死掉了，所谓死掉，在历史上它是一个谜团。那基本上呢，应该是被原配呢一不小心下毒毒死了。那因为当时候的孔大将军他并不住在家里，他必须在营区。所以家里发生什么事 情， 其实就是一个谜团。不管怎么 样， 这位孔大将军就决定再娶一个妾。那这个妾 呢， 很有意思。当时候 呢， 就觉得 说：“ 哎， 我们周遭呢有一个姓严 的， 颜色的 严， 他们家有三个女 儿， 所以他就去按门铃 了， 叮 咚。” 结果 呢， 严先生呢就看 到：“ 哎 呀， 天 哪， 我的偶像孔和大将军来 了！” 所 以， 请问贵 干？ 他 说：“ 我来提亲 的。” 哇 哦！ 这位严老先生非常的开心说，说我的夫人死了之后，我正愁着这三个女儿怎么办呢？哎，那请问孔太将军，你想帮谁来提亲？哎、呃、呦，孔将军有点不好意思，就说是其实是来帮我自己提亲的。呃，可是你已经年纪不小了，对，因为我们家无后，所以就把一些的事情呢，就跟严爸爸就这样子说了。那严爸爸觉得说，孔太将军是我们鲁国的大英雄。也是我的偶像，所以他就回头呢，就跟三个女儿讲，就每想三个女儿当中的老大、老二都没有反应，老三呢就觉得说：“父亲，你安排就是了。”所以这位才十七岁不到的女生，就嫁给了大概五六十岁的这个孔老将军了。嫁过去没多久之后，就怀孕了，生了一个小孩儿。那个小孩就是我们今天的。孔庙里面的主角呢，叫孔丘，字仲尼。而我们今天要讲排位这个地方，就开始呢，我们就必须要溯源到一个呢，除了对孔子的先祖辈分们的尊敬五代之外，我们必须要开始考虑的，而且是观察的是正殿里面呢，孔子的排位，他旁边呢有四位也是圣子，那四位呢多好是孔子的学生，其中的首席呢。就叫颜回，第二位呢是曾子，第三位呢叫孔伋，第四位是孟子。那孔伋很特别，孔伋呢是刚好是孔子呢唯一的孙子。孔子呢总共长大结婚之后，生了一个儿子，叫做孔鲤，鲤鱼的鲤。那为什么会取一个这么奇怪的名字呢？原因是当孔子呢变成偏偏。青少年的时候，非常的高大、帅气，学问又好，所以鲁国的国王呢就跟孔丘说了：“哎，我想帮你提一门政治婚姻，娶了一个宋国的女孩子。”孔子呢就说：“好，请国君吩咐。”所以娶了这个女生之后，然后生了个小孩出生的那天。鲁国的国王，你想说我是媒人啊，我很有面子啊，而且生个儿子，所以呢送来了两条的鲤鱼。在古代呢，鲤鱼是一个非常吉祥的事情，而且呢是两条鱼，所以这两条鱼呢，当然就被孔子呢在家祠上面就祭拜了。祭拜了半天，孔子的大哥就说：“哎，那这样子的话，我们这个鱼是不是能够撤下来？我们赶快红烧了、啊，赶快清蒸了？”孔子说：“不是。”这个呢是非常尊重的一个礼，我们就让它继续在放着吧。所以一直呢放到这个鱼收掉了之后，然后就把它给埋了。那最重要的呢，孔子呢就把这个儿子呢就叫做孔鲤，而这是他的大儿子，所以呢当时候就把他的字都取好了，叫做伯鱼。伯就是叔叔伯伯的伯，鱼呢就是那只鱼的意思，所以伯鱼。就是他。那我们刚刚讲到呢，在孔庙的主殿呢，孔伋呢，就是这个孙子，因为他太优秀了，等于太优秀之后，他变成后来呢，变成圣人。而在孔庙的主殿的后殿呢，从圣堂的地方，除了有祭拜孔子祖先的无位牌位之外，那刚刚讲的颜回的父亲，那曾生的父亲，孔伋的父亲，孟子的父亲。也通通呢就被祭奉在后面，所以孔吉的父亲呢就刚好是孔子的儿子叫孔鲤，所以孔鲤呢也得有牌位在这样子的后殿的地方，所以我们可以做一个小结论，就是孔鲤之所以有牌位在那个地方，并不是因为他是孔子的儿子，而是他是孔吉的父亲。那还有一个比较特别的地方呢，就是。孔子的大哥呢，牌位也在那个地方。那孔子的大哥呢，就是讲刚刚我们提到天生跛脚的这位，那他叫做孔孟皮。那本名呢就是孔皮，皮呢就是皮肤的皮。那因为是大哥，所以呢后来呢就加上那个孔孟皮。那孔孟皮跟孔子在小的时候，两位呢虽然是同一个父亲，但是是不同的妈妈的。那孔皮呢，或者是孔孟皮呢？他那妈妈生下来没多久之后，然后刚好呢，受到大老婆的，这就是说，天哪，这个女生太厉害了，竟然会生儿子。所以我们刚刚讲了一不小心就把那个毒死的，以除后患。嗯，他就变成孤儿，也就是说变成那个大妈妈不喜欢的这个小孩。可是呢，因为孔大将军又娶了一个。孔子的亲母亲就是颜氏，这个颜氏呢，当然同时呢就照顾了这两个小男生，这两个小男生呢手足情深。那等他大将军死的时候，那个大老婆当然他的心胸狭窄，就一脚呢就把这位年轻的妈妈跟这位小男生呢就赶出家门了。所以这个小妈妈当时候呢大概是二十岁左右，一只手穿着。拉着孔皮一只手，拉着孔丘，就搬到很乡下的地方，就是屈服的地方去了。他必须要养家活口，所以这个妈妈当然要很辛苦，做一些啊、呃、编织的，做了一些的纺织的一些的事情。所以一个母亲就要赚这样子的费用，当然你可以知道她的生活，她的体力是一个很辛苦的。而这两个小兄弟。很懂事，那这个妈妈呢，她懂事，认识字，所以有一天呢就教大哥开始认识字了，变成他们的家教老师了。教着教着后呢，孔子五岁，这时候也吵着跟妈妈说：“妈，我也想要学字。”妈说：“你年纪太小了，长大一点再教你吧。”孔子不依不饶，妈妈最后有点小生气了，就说：“好，那我教你，我一口气教你一百个字。”十天之 后， 我要考考你。如果你这一百个字通通都没有问 题， 那我就继续教下去。孔子答应了这个条 件， 所以非常的认真一些。到了第九 天， 也就是第二 天， 就是十天的第九天的晚 上， 他失眠了。他好想起来继续再复习一 下， 可是家里面因为太穷 了， 妈妈的房间跟他的房间没有 门， 只用一个布就这样子垂下 来， 当做一个隔间。哥哥就跟小弟孔子说了：“你这一百个字我都认识，我们不要点灯，这样子好了。我把肚皮掀开，然后呢，摸黑，你在我肚皮上面把那个字一笔一画写下来，写对了或者写错了，我都能够察觉得出来。所以你可以想象，孔子呢就这样子摸黑在他哥哥的肚皮上面就开始练字了。你大概可以理解这两个兄弟如此的。”兄弟情深，最后当然在历朝历代的时候，就一个皇帝就把孔孟皮他的牌位呢，就寄封在这个地方来了。整个你可以看到，在后殿的地方就有一个这样子的，前面后面有五代，加上孔子，那就是六代。那孔子的儿子孔鲤也在里面，就是第七。那他的孙子孔伋也在那个地方。所以这样子加下来之后，你以为是这样子的吗？还没有呢。孔孟比呢，他总共呢，他要生了一个儿子叫孔忠，他有个女儿。那女儿呢，长大了之后呢，孔子呢，竟然把她嫁给他的学生，嫁给他的七十二个贤能，所以他的学生呢，叫做南宫适。南宫是南边的皇宫，他是一个复姓。适呢，就是胡适先生那个适，但是他是一个。骨质就跟现在的简体字是一模一样的。这个人非常的才华，学识非常的好，孔子非常的喜欢，所以就把大哥的女儿他做主张，就把他嫁过去了。而孔孟比的儿子叫孔忠，忠孝仁爱的忠，他也非常的优秀，他也是孔子的七十二贤人。这七十二个门傍的门生当中，全部都是在孔庙这边的左右两边。所以，孔仲也在这边的。那你如果说，那这样子就结束了吧？没有。孔子呢，从他的父亲就这样子一串下来之后，孔子往下有七代单传，他们只生了一个儿子，就差点呢断了孔子的血脉呢。到了第八代之后，才开始呢生了很多的小孩，然后就一直倍成倍增，这样子出来的。孔子的第十二代，他的儿，他的整个算是第十二代孙。叫做“孔安国”，安全的“安”，国家的“国”。那个时候已经是汉朝的时候。汉朝有一个非常有名的皇帝呢，就是汉武帝。在汉武帝的时候，有一个哥哥，他叫刘余。余呢，就是余树加剩剩下来那个，那被封为鲁王。那鲁王呢，就住在呢孔子他的旧房子那个地方。有一天，他想要把住的地方弄得好一点，弄得舒服一点，所以就把孔子当时候这么多年所遗留下来老房子的墙呢，要敲下来。就米像呢，在敲打那个墙的时候，竟然有听到呢钟磬琴瑟的声音，在敲打的工人里面就害怕了，就停下来了。停下来之后，他发现呢，哎，那墙里面是空的。那个宫里面竟然呢放了非常多竹简的书，哦，原来是秦始皇呢在焚书坑儒的时候，孔家的后代就把孔子的著作这些的书本跟儒家有关系的什么《论语》啦、《尚书》啦、《礼经》啦、《孝经》这样子的竹简呢，就藏在那个诶狭窄的空间里，所以呢，也因此呢，鲁王的想要扩建他的房舍，结果没想到。竟然这么多年之后找到了当时候唯一留下来的这本书，而这些书就交给呢孔安国这位在汉朝的时候的儒家博士，他继续研究著作整理，所以第十二代的孔安国呢就被保留下来了。如果说那就这样子结束了吧？没有，还有个孔子第二十代的后代呢，竟然也在这边。他叫孔 融， 孔融听过 吧？ 孔融让 梨， 孔融他是一个天才儿童。那他这位的天才儿童后来 呢， 学问非常好。不过最有名的他的故事 呢， 就是他曾经有长辈给他 梨， 他 说：“ 哎， 我我挑最小 的。” 那大家就很好 奇， 他 说：“ 哎， 那两颗那么大 了， 你为什么不 挑？” 他 说：“ 我有两个哥 哥， 所以这个两个哥 哥， 这他们吃大 的， 我吃小 的。” 所以最有名的孔融让梨就是他。那即使他是一个天才儿童，那有一天呢，他有个故事很有趣。这个孔明呢，他小时候呢就听说，哎，那个附近呢来了一个有学问的人，那姓李，木子李，那名字呢元李，元呢是元朝的元，礼貌的李，所以他就想，这个小朋友竟想去拜访人家，所以就叮咚，开门看到这些小朋友，可是这位李家呢，他们门禁呢非常的。有一个小规矩，除非是熟识的或者是亲戚，他才会开门让你进去。孔家人跟我们非亲非故，有什么？而且是又是小朋友，所以没想到呢。我们孔融就跟他讲说：“哎，我的祖先呢、啊，孔子，跟你李先生的祖先老子，他们两个老人家曾经呢，呃，孔子呢、啊、问过你，所以我的祖先孔子跟你们的老子，其实呢，这、就是故交。那我。”孔融呢也跟你们比较也是故交哦，讲的好像还蛮有趣的，所以孔融呢就被邀请进去了，而、哦、那天刚好有非常多的客人，所以孔融呢在那边就显得特别的有趣、唐突，但是又让大家觉得非常的了不起。这时候丁同又一个人跑来了，也是一个当时候姓李的这边的他的客人，所以他叫陈伟。陈伟到了，他刚刚没有接触到内幕，所以有旁边呢，就跟他讲说：“哎，刚刚这个小朋友这样子回答，那样子的说。”那陈伟就说了：“啊，这小孩子是天才，是不是？小时了了，大位必佳。”孔融在旁边听到了，就开始呢，就转向这位的陈伟，就说：“那你讲这句话，他说享君小时，必当了了了。”就是你以前的时候，那必然是寥寥的。那换句话说，那你现在也不怎么样啊，啊，类似这样子了。这个陈先生马上呢就很客气的跟这位小孔融说了：“对不起啊，我觉得你未来大有可为。”所以从这些的姓孔的故事，它的整个这么多代传下来，你大家可以知道呢。其实如果我们按照这些比较生硬的，或者我们无趣的、陌生的这些的排位，从这样子的与主轴。来看孔庙里面的这些的牌位，你会觉得有趣、有意思，甚至于呢，对历史呢，都多了一些的通透。我们今天的这一段就分享到这个地方，谢谢各位，谢谢。